0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Un couple d'homosexuels n'a pas donné signe de vie depuis une semaine. Leurs effets personnels ont été retrouvés à l'intérieur de leur pavillon, dans le village de Couy. Une cinquantaine d'officiers de la police judiciaire multiplient les recherches depuis mardi, sans résultat. <musique> Bonjour, Luc Amblard et Guy Bordenave vivaient ensemble dans un petit village du Cher, un couple homosexuel des plus discrets, deux hommes casaniers qui ne faisaient de mal à personne, ni menacés, ni montrés du doigt. Aussi, quand ils disparaissent à la fin de l'hiver 2009, c'est tout de suite le pire qui est envisagé, et c'est bien le pire qui va survenir au terme d'un scénario qui emprunte à l'horreur et à l'épouvante. L'enquête tourne vite autour de deux hommes, Claude Juillet et Christophe Reillet. Ils vont nier les faits avant d'être rattrapés par des indices et des témoignages accablants. Mais impossible de savoir pourquoi cette glaçante exécution a basculé dans la cruauté absolue. Ils ont fait asseoir leurs deux victimes au fond d'un trou qui allait devenir leur sépulture. L'un face à l'autre, Luc et Guy se sont vus mourir. Mais pourquoi Pour l'argent Par détestation Qui a imaginé ce chemin qui mène au bout de l'horreur Qui sont ces deux assassins d'un soir Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Lucan-Blarguy-Bordenave. Ce couple installé dans un petit village du Cher n'a jamais fait parler de lui. À la fin de l'hiver 2009, du jour au lendemain, les deux hommes ne donnent soudain plus aucun signe de vie. Mardi 10 mars 2009, aux alentours de 9h, Marie-Laure Bordenave appelle la brigade de gendarmerie de Bogie, à une trentaine de kilomètres de Bourges. Depuis trois jours, elle n'a plus de nouvelles de son frère Guy Bordenave, 39 ans, et pas davantage de son compagnon Luc Amblard, 56 ans, lequel a de gros problèmes de santé, il souffre de diabète. Marie-Laure est très inquiète, car elle a son frère tous les jours au bout du fil. Ils ont monté ensemble une société d'organisation de spectacle, bourges Gala. Une heure plus tard, les gendarmes visitent la maison de la route de Sevry à Couy, un village de 300 habitants en pleine campagne. Le couple habite ici depuis 4 ans, les portes n'ont pas été forcées, aucune effraction. La demeure est vide. Dans la salle à manger, il y a un verre brisé, des tartines séchées de pain beurré ont été laissées dans le passe-plat. Dans la chambre, le lit est défait, deux thés d'oreiller et un drap sont tachés de sang. Des traces de sang également détectées au pied du lit et sur des mégots de cigarettes. La voiture des propriétaires est dans le garage. Luc n'a pas pris avec lui sa trousse médicale dont il ne se sépare jamais. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte, l'emploi du temps des deux hommes facilement reconstitué. Samedi 7, vers 11h30, Guy Bordena avait passé à l'épicerie bureau de tabac de Couy. Il a pris son pain et ses cigarettes. L'épicière dit avoir plaisanté avec lui. Il était d'humeur joyeuse, il est rentré chez lui. Des voisins du couple rapportent que, très tard, dans la nuit de samedi à dimanche, ils ont vu de la lumière chez Guy et Luc. Un fourgon blanc était stationné dans la cour. Dans les jours qui suivent, les alentours des communes de Cuy, de Bouleray et de Saint-Sature sont ratissés. Des bois et des chemins inspectés, un étang privé sondé, mais aucune trace de Guy Bordenave et Luc Amblard. Le scénario le plus vraisemblable est qu'ils aient ouvert leurs portes sans méfiance à un agresseur. Le sang retrouvé est toutefois en trop faible quantité pour laisser imaginer une tuerie. Il s'agit peut-être d'une agression. Le train de vie du couple n'était pas spectaculaire, même si Luc Amblard aimait se vanter d'avoir de l'argent. Il avait confié une fois qu'il possédait une résidence en Suisse. 12 mars, des chèques déchirés. Les permis de conduire et les cartes d'identité des disparus sont retrouvés dans une rive à Bouleray. Un sac contenant des mégots, puis le tapis d'entrée de la maison refont surface à Charentonnet. Marie-Laure Bordenave, qui a donné l'alerte, est entendue. Elle raconte que le lundi 9 mars, soit après la disparition, Claude Juillet, un homme avec qui elle a eu une liaison et qui connaît bien son frère, est passé chez elle. Il a laissé tomber une carte bancaire au nom de la société Bourges Gala. Seul son frère pouvait la détenir. Il a ramassé la carte et l'a remise dans sa poche. Mercredi 13 mars, le gérant d'une station de lavage de Boulray raconte aux gendarmes que le dimanche 8, il a vu deux hommes en train de récurer de fond en comble un fourgon Renault Master blanc, opération inhabituelle pour ce genre de véhicule, il a noté l'immatriculation. Le fourgon appartient à ce fameux Claude Juillet, 53 ans. On l'a souvent aperçu avec le dénommé Christophe Reillet, 37 ans, qui l'héberge car ce dernier connaît des problèmes familiaux. Les gendarmes examinent discrètement la téléphonie des deux hommes. Le jour de la disparition, samedi 7 juillet et Reillet se sont appelés ce même jour, ils ont simultanément coupé leurs appareils dans l'après-midi pour les rallumer le lendemain dans la matinée. Une première et courte garde à vue ne donne rien. 30 mars, ils sont à nouveau interrogés. Claude Juillet n'y les fait, Il ignore pourquoi les clés de la maison du couple ont été retrouvées dans son fourgon. Christophe Rayet explique, lui, que le week-end de la disparition, eh bien, il était chez Juillet. Il n'y est pour rien dans toute cette histoire. Si quelqu'un a fait quelque chose, ce ne peut être que juillet. Les dénégations du duo ne vont tenir que quelques semaines avant de passer des aveux complets. 14 mai 2009, deux mois après la disparition, le premier suspect, Claude Juillet, est entendu par le juge d'instruction. Cette fois, il ne cherche plus à dissimuler les faits. Il avoue avoir tué avec Christophe Rayet les deux hommes. Il s'agissait pour lui de régler... Un problème. Juillet explique ainsi que le couple faisait obstacle à la liaison qu'il avait avec Marie-Laure Bordenave, la sœur de la victime. Luc Amblard et Guy Bordenave désapprouvé cette relation. Il le dénigrait et ne perdait pas une occasion pour se moquer de lui. Claude Juillet, dément tout mobile financier, il raconte que le samedi 7 mars, vers 22h, il s'est rendu chez Luc et Guy en compagnie de Christophe Rayet. Il avait emmené dans le fourgon une pelle, des colliers de serrage et deux fusils non chargés, selon lui. Dans la maison, la situation a dégénéré. Christophe Rayet a voulu soutirer de l'argent au couple. Il a donné un coup de crosse à Guy Bordenave et lui a ouvert l'arcade sourcière. Juillet assure que le couple n'a jamais cherché à se rebeller ou à résister. Ils ont été attachés sur le lit. Pendant ce temps, les deux hommes ont fouillé la maison, passé en revue les comptes bancaires. À 5h du matin, le couple, entravé et baillonné avec du ruban adhésif, a été conduit dans le fourgon. Quand le juge demande à Claude Juillet si l'intention était de tuer les malheureux, la réponse est « oui », il ajoute « que cette funeste idée était celle de Christophe Rayet. Claude Juillet poursuit sans la moindre émotion son récit sur les derniers moments de Luc Amblard et Guy Bordenave. Il explique qu'aucun coup de feu n'a été tiré car ils craignaient que la déflagration attire l'attention. Ils ont conduit le couple jusque sur les bords de la Loire, 20 minutes de route à un endroit non loin d'un grand supermarché. Juillet et Rayet ont fait descendre Luc et Guy du fourgon puis les ont emmenés entravés jusqu'à un grand trou creusé dans le sol. Ils ont commencé à les recouvrir de pelletées de sable. Le couple a alors demandé d'arrêter. On avait mis entre eux un petit monticule de terre pour que ça aille plus vite. Je pense que c'est à cet instant quand on a recouvert le premier complètement que le deuxième « A compris », précise Claude Juillet. Christophe Reillet est à son tour interrogé. Il a participé à cette sinistre expédition, mais il n'était pas là avec lui quand le couple a été enseveli. Il dit que Juillet l'a laissé juste avant sur le parking d'un village. Reillet précise que c'est l'argent, et seulement l'argent qui est à l'origine de tout ça. Un co-détenu, il va évoquer la recherche d'un coffre contenant 10 000 euros. 4 juin, plus de deux mois après la disparition des corps de Luc Amblard et Guy Bordenave eh bien ces corps sont exhumés dans un bois sur la rive droite de la Loire à la Charité-sur-Loire. Le coin est accessible par un étroit chemin forestier. Les deux cadavres en décomposition ont les poignets entravés par des colliers de serrage les bouches obstruées par du ruban adhésif ils sont retrouvés habillés assis dans le trou presque l'un en face de l'autre. Ils se regardaient quand le sable a fini par les étouffer. Selon les légistes, les corps ne portent qu'une trace de coup qui aurait pu s'avérer mortel. Seul Guy Bordenave a une blessure, à l'arcade sourcillère. Tous deux sont morts, asphyxiés, lors de l'ensevelissement. Les gendarmes décrivent une fosse de 2,30 m de longueur, 1,10 m de largeur, pour 1,07 m de profondeur. Juste la place pour les deux corps. C'est Claude Juillet qui avait repéré ce coin discret, seulement connu de quelques joggeurs du dimanche. Il va falloir encore deux ans d'enquête, une reconstitution et l'avis des psychiatres pour boucler le dossier. Les familles des victimes ont quitté l'audience, elles ne pouvaient plus supporter les photos projetées par les médecins légistes qui montrent les deux hommes bâillonnés face à face dans une fosse creusée la veille. Les mains dans du papier kraft, les bras entravés par des serre-flex, l'un d'eux avait encore ses lunettes sur le nez. Les conclusions des médecins sont terribles, les baillons laissaient libres les narines, ils ont été enterrés vivants. 22 avril 2010, Claude Juillet et Christophe Reyer sont amenés à la Charité-sur-Loire, auprès de la fosse où les corps ont été découverts. Les deux suspects reconnaissent que les victimes étaient bien menottées avec des colliers de serrage et baillonnés lors de leur transport sur les lieux. Même s'ils se renvoient la balle sur qui a fait quoi, lors de la reconstitution, Christophe Reyer reste à l'écart. Il soutient qu'il n'a pas participé à la mise à mort de Guy et de Luc. Juillet soutient qu'ils étaient pourtant bien tous les deux à accomplir la sale besogne. Il raconte que Reyes est engagé le premier dans le petit sentier précédant les deux victimes menottées, lui, fermé la marche. Selon, euh, selon Claude Juillet, les deux victimes sont descendues d'elles-mêmes dans la fosse à tour de rôle. Ils ont rebouché le trou, un supplice interminable pour Guy et Luc car l'opération a duré au moins une heure et demie. Le trou a ensuite été camouflé par des branches qui avaient été coupées. Rayet nie sa participation, mais les experts s'accordent à dire que le creusement comme le rebouchement de cette tombe a bien nécessité les efforts de de deux hommes. Les psychologues et les psychiatres se penchent sur les cas de Claude Juillet et de Christophe Rayet, soupçonnés d'avoir commis l'un des pires crimes possibles. Un psy, Claude Juillet confirme que Guy et Luc ont été ensevelis alors qu'ils étaient vivants, éveillés et conscients. Il n'a même pas eu besoin de les menacer. L'expert l'interroge sur ses sentiments alors qu'il jetait du sable sur les victimes. Dans son rapport, il note qu'à cette question... Claude Juillet demeure évasif. Il n'évoque aucune jouissance particulière, mais pas non plus de pitié ou de compassion pour les victimes. Pas davantage de fureur ou de colère véritable. Aucun sentiment de culpabilité et une froideur affective, note le psy, aucune culpabilité ou compassion non plus, chez Christophe Rayet. Deux suspects qui vont bientôt enfiler leur costume d'accusé devant la cour d'assises. 26 septembre 2011, Claude Juillet, 55 ans, physique rond et trapu. Et Christophe Rayet, 39 ans, visage anguleux, sont devant la cour d'assises du Cher à Bourges. Le premier assume les exécutions. Il affirme que Rayet était de la partie. Ce dernier dit avoir été présent dans la maison pour chercher de l'argent. Mais il n'a pas tué les deux hommes. La famille est angoissée, mais elle attend d'être confrontée aux accusés, annonce maître Marion Decherf, qui défend six membres de la famille de Guy Bordenave. Juillet explique qu'il en voulait à deux hommes qui l'empêchaient de vivre son histoire d'amour avec Marie-Laure Bordenave. Son avocate, maître Karine Berton, explique que ce mobile peut paraître comme cela invraisemblable, mais il s'agit bien d'un crime passionnel. Claude Juillet affirme que Rayet lui avait proposé de régler ce différend à coup de fusil. Rayet dément. C'est lui qui m'a proposé de l'aider à récupérer de l'argent que le couple lui devait. J'ai dit oui. L'avocate générale rappelle que Guy Bordenave et Luc Amblard ont vu venir leur mort pendant une heure et demie. Maître Marie Dosé, l'une des avocates de la partie civile, demande à Claude Juillet « Qui était le premier à être enseveli ?»« Je ne sais pas, » répond l'accusé. « J'évitais de croiser leurs regard. »« Qui a mis les dernières pelletées ?»« Pas moi, » répond Juillet. « La dernière fois que je les ai vus, ils avaient de la terre jusqu'aux épaules. » Christophe Rayet est tout aussi catégorique. « C'est pas moi. Je ne suis pas ça. Si je les aurais tués, je l'aurais dit. » Maître Dosé ajoute, « Luc et Guy ont disparu lentement. » Et cette image hantera leurs proches à perpétuité. Après trois jours de procès, le verdict, quelle peine pour le duo. 29 septembre 2011, Claude Juillet et Christophe Reillet demeurent figés, sans la moindre expression ni émotion à l'annonce de leur condamnation. La même pour tous les deux, 30 ans de réclusion. Les jurés ont estimé qu'ils ont mené ensemble cette sordide expédition. L'acte inhumain de deux hommes tranquilles et pas fou du tout, selon les experts. Lors des audiences, quand Claude Juillet avait été interrogé pour savoir pourquoi il n'a jamais arrêté de jeter des pelletés de terre sur les malheureux, il avait fourni cette réponse déconcertante. « Peut-être que j'avais peur du comportement de mon collègue de passer pour un je-ne-sais-quoi ou qu'il le prenne mal. » La nuit du crime, alors que leur victime étaient ligotée, Juillet et l'ont passé à regarder la télé. Ils attendaient le petit matin pour amener leurs victimes jusqu'à leur tombe, histoire de diminuer le risque d'un contrôle routier. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.